0: Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas e nem roteiro definido. É um bate-papo informal, o gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. O Lidercast é lançado por temporadas, as quais os assinantes da confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita, semanalmente. Saiba mais acessando o www.portalcafebrasil.com.br Hoje converso com Paula Miralha, uma das fundadoras do jornal Nexo. Falamos especialmente de como a imprensa vem mudando com as novas tecnologias e sobre o projeto do Nexo, um jornal que nasceu digital e está experimentando novas formas de monetização que serão o futuro da imprensa. Muito bem, mais um Leadercast. Hoje é um daqueles programas que eu adoro. Aliás, eu gosto de todos, mas tem alguns que eu gosto em especial porque eles abordam Segmentos da sociedade ou áreas de atuação Que tem tudo a ver com aquilo que eu, que eu amo fazer né? E hoje não vai ser diferente Hoje nós vamos falar um pouco de mídia Especialmente das novas mídias que estão por aí E a minha convidada aqui hoje eu encontrei Porque eu sou leitor compulsivo Acabei entrando em contato com eles Aliás, minto Uma amiga minha que trabalha com eles Me escreveu Olha, ah, eu tô trabalhando aqui Eu falei, ah não, você vai me fazer a ponte E eu vou vou fazer esse convite Então já agradeço a Raíssa aqui né Por ela ter feito essa essa ponte Começa o programa com três perguntas Que são fundamentais Que você precisa pensar muito para responder Cuidado, hein? Precisa saber seu nome, sua idade e o que que você faz
1: minha idade? Eu
0: tenho mais de 30.
1: Sim, Pronto, claro. Pronto, então tá resolvido.
0: Então, tá bom. então vamos lá, seu nome claro, mas posso falar... e o Sim. que você que faz.
1: Tá. Então, meu nome é Paula Miralha, eu sou é, antropóloga né de formação, posso falar um pouquinho mais disso, mas hoje eu sou uma das fundadoras do Nexo Jornal. Uhum. É um jornal 100% digital, provavelmente o primeiro, veículo, o primeiro veículo a se chamar de jornal que tem um DNA 100% digital, Que foi lançado no Brasil, foi lançado em novembro do ano passado. Foi ao ar em novembro do ano passado, então a gente está prestes a completar um ano. Um
0: ano, que legal. legal. E já fez um baita barulho aí, né? Foi legal. Foi uma uma surpresa, né? Até porque a gente vê em... Muito do que a gente vê aí são são transições. Então são jornais que vêm do modelo antigo para o modelo novo. São tentando desesperadamente fazer uma transição para o digital, combinando ainda... Dois modelos antigos e vocês entraram de cara no Somos Digitais desde o momento em que eu vou escolher o lugar onde eu vou trabalhar, né? Foi assim?
1: É, a gente, na verdade, assim, acho que tem, teve um processo aí de formulação quando a gente decidiu, né? O, a gente, eu tenho dois sócios do Nexo, a Renata Rise e o Conrado Corsalete. É, que são os outros fundadores né, junto comigo e quando a gente decidiu começou a pensar no projeto do Nexo a ideia era assim, sempre começou né, como um projeto integralmente digital uhum. e acho que eu posso acho que isso se explica de várias maneiras acho que tem uma frente aí que é, é enfim, a natureza do jornalismo que vem sendo produzido hoje E o que o digital viabiliza Então você tem hoje, quer dizer, no Brasil Mas também muito fora do Brasil Isso fora do Brasil foi uma reflexão que começou há algum tempo Essa transição de veículos tradicionais, inclusive Para o universo digital Então tem jornais como o New York Times, o Guardian Que fizeram um investimento grande aí para se pensar nessa versão digital uhum. Sem abandonar o papel mas como é que eles iam lidar com as possibilidades que estão colocadas aí num mundo digital, enfim, o que que você pode fazer estando também produzindo conteúdo para a internet. E essa é uma reflexão que começou a acontecer no Brasil também Claro que ela passa por uma crise Eu não não gosto de pensar na crise do jornalismo acho que tem uma crise do financiamento do jornalismo Também a gente pode falar mais de uma crise da credibilidade Da produção de informação né? Não adianta a gente só culpar o dinheiro Acho que tem uma, uma crise, uma reflexão crítica também Sobre o status da informação que circula hoje então a gente viu aí uma oportunidade quer dizer, você tem veículos que estão, veículos importantes que estão privilegiando o digital, o New York Times né, chegou agora a um milhão de assinaturas digitais, então não é um negócio paralelo, não é um negócio pequeno, é um negócio relevante para veículos extremamente importantes então isso para a gente já sinalizava é, que dizer, tem um caminho aí e tem um outro lado que é antes, se você fosse ter essa conversa há 10 anos para você falar, ah, vou ter um jornal isso envolve maquinário Sim. distribuição é, um volume de dinheiro astronômico não que seja pouco que você precisa montar para montar uma redação como a gente montou mas assim, são outras proporções suja a mão para ler é, é outra, é totalmente outra estrutura então a gente estava diante de uma oportunidade a gente podia falar, vou lançar um jornal uhum. é, o fato de que ele seria 100% digital é, fazia da iniciativa também essa iniciativa mais, ela é, se tornava mais viável e não era por isso que ela poderia deixaria de ser relevante. Porque uhum. isso também foi outra sinalização importante para gente, né? Olhando para veículos, sobretudo nos Estados Unidos, que nasceram como digitais, né? O Vox, o Quartz, é, são é, veículos de notícia, o Mike, que são essencialmente só digitais. Uhum. E eles ganharam relevância muito rápido. Ganharam audiência, ganharam relevância, eram citados no debate. Então, tudo isso também para a gente foi importante falar, olha... Você não não vai necessariamente ter menos prestígio... Você não vai ser menos relevante... Você não vai ter menos chance de chegar nas pessoas... Você pode ser encarado como um veículo sério... Mesmo se você for exclusivamente digital... E por outro lado... É, esse universo é um universo que desde o ponto de vista da produção, da veiculação da circulação, também te oferece outras possibilidades que o impresso exclusivamente não te oferece, então sim. tinha um campo enorme aí pra gente explorar.
0: Com uma redução de custo e de despenho de energia brutal, né, em relação a...
1: Sim, eu a, a acho que né? nesse sentido sim, e com possibilidades criativas também sim, muito né? novas, que atraem muito a gente, então, assim, para quem lê o Nexo, né, e para quem vai conhecer o Nexo, eu acho que tem uma... Dimensão aí, enfim, a gente explora muito os interativos, é, os gráficos, é, o vídeo. Então, são meios de comunicar, são ferramentas que a gente usa para comunicar, que elas aí são muito uh, uh, vinculadas a esse formato digital. É,
0: tá. esse, é. esse momento aqui. É... Tá fascinante, né? Você vê o rádio virando televisão, né? Você vê o, o, o podcast entrando na jogada, quer dizer, tá todo mundo se mexendo agora. Nós estamos chegando num momento em que. Esse bichinho que tá na minha mão aqui, para quem não tá vendo, eu tô com o aparelho celular na minha mão aqui, virou minha central de mídia e eu, e eu vi o impacto que causa em mim. Quer dizer, hoje eu cheguei em casa à noite e falo: Vou assistir minha série no Netflix. Esse treco aqui tá no meu peito, parado aqui, eu tô assistindo a série com ele aqui e a cada 10 minutos da série o cara falou alguma coisa, ela deu uma referência e eu venho para a segunda tela e pesquiso no meu celular enquanto eu estou vendo a série o nome da pessoa que ele falou alguma coisa quer dizer, é, é, um outro, é outro tipo de bicho que está que tá vindo aí né? Paula esse programa aqui é um programa que trata de empreendedorismo e, e liderança né então necessariamente eu tenho que fuçar um pouco a tua vida aí para entender claro. como é que funciona esse teu processo de tomar decisão e tudo mais a gente vai evidentemente Eu vou explorar bastante sobre a questão do do nexo, né? Mas antes eu quero voltar atrás lá. Tua formação, você falou que é antropóloga. Você nasceu onde? Interior, São Paulo? Eu
1: nasci aqui em São Paulo. Paulista mesmo. Cresci aqui, enfim, vivi a maior parte da minha vida aqui. Morei um pouco fora do Brasil Onde? Eu morei primeiro na bom, eu morei quando era criança, com minha família inteira morei na Nigéria. Morei em Lagos, na Nigéria, com a minha família uhum. inteira Por conta do trabalho do meu pai Anos? e eu, Foram dois anos Não, anos, 80. Ah, anos 80? Isso Anos 80 na Nigéria, Exatamente. em Lagos, na Nigéria Exatamente é, Acho que isso foi super Eu vejo, assim tá super importante para minha vida Dos meus irmãos, enfim Isso marcou bastante a nossa trajetória Inevitavelmente, né? Uhum. De uma maneira muito positiva é, Eu morei na França, logo depois de ter me formado E morei no Canadá Para trabalhar Uhum é, eu sou formada em ciências sociais e fiz um mestrado e um doutorado em antropologia social na USP então eu estudei fiquei estudando 10 anos mas desde assim, assim que eu terminei o mestrado antropologia tem uma característica né, de como disciplina que você tem que fazer pesquisa de campo Sim. então eu fiz uma, um ano de pesquisa de campo durante o meu mestrado Sim, tem, na época eu tem? estudava jovens em conflito com a lei Então, eu fiz pesquisa, na época ainda era FEBEM, não era Fundação Casa, era o Complexo do Tatuapé. E eu fiz um ano de pesquisa de campo lá e para, enfim, o, o jeito de fazer pesquisa, o jeito que encontrei de fazer pesquisa era fazer uma oficina de vídeo com os internos. Uhum. Então, a gente fazia oficinas de vídeo, onde eles aprendiam a filmar, eles faziam programas jornalísticos, eles filmavam a festa junina, enfim. Era um exercício é, de criatividade que também me permitia ter uma interlocução maior e mais livre com eles do que simplesmente a observação. Legal e foi um, enfim, uma experiência extremamente rica eu fiz também pesquisa de campo nas várias especiais da infância e da juventude então acompanhei muitas audiências e acho que tudo isso é, me sinalizou de uma maneira muito contundente que eu tinha muito interesse pela pesquisa mas também tinha muito interesse por uma atividade que não fosse só da aula só pesquisar, Quer dizer, a pesquisa de campo me deu isso então desde seja, eu terminei o mestrado e comecei a trabalhar é, e fiz o meu doutorado é, boa parte dele trabalhando o que não é muito comum porque Sim. o doutorado exige, enfim tive um tempo de me dedicar para as aulas para os créditos, mas fiz o doutorado inteiro trabalhando e isso um pouco que já estava claro para mim que, eu não ia, que a carreira acadêmica não era a carreira, enfim, não era o que eu queria fazer
0: o, o que, que era o trabalho?
1: Eu eu trabalhei primeiro numa ONG, eu era gerente de pesquisa de uma ONG, então sempre com um trabalho de pesquisa, mas depois passei a trabalhar mais com uma dimensão de formulação de política pública em algumas áreas, então ajudando os governos a pensar como eles vão resolver um problema, ou desenvolvendo um plano, uma estratégia para o governo... Isso também foi uma experiência riquíssima, porque...
0: Contratada como uma consultora, é isso?
1: Isso, mas por meio... Essas organizações onde eu trabalhava, assessoravam os governos. Depois disso, eu dirigi uma organização, o Instituto das Nações Unidas, aqui no Brasil. Dirigi esse instituto por três anos, quatro anos, agora eu não me acerto muito com as datas... É, e aí também, trabalhando com governos em distintos níveis, é, de diferentes partidos, a ideia era também estar é, tá próximo, quer dizer, poder trazer um conhecimento de diferentes especialistas para que os governos pudessem formular melhor as suas políticas de intervenção. Uhum. É, e depois disso, fui dirigir uma organização internacional que, cuja sede era em Montreal, no Canadá, mas que trabalhava com países no mundo inteiro. Então, Austrália, África do Sul, a França, o próprio Canadá, né, o, próprio, o próprio governo do Canadá trabalhava muito com as Nações Unidas. Então, fiquei lá por três anos também dirigindo essa dessa organização. E, e, o que,
0: que era a organização? É. Do que, que era? Que
1: então, que... Chama International Center for the Prevention of Crime. É uma organização que assustava governos a desenvolverem suas estratégias de prevenção ao crime. É, e prevenção à violência. Tá, então. Você
0: está tá na ponta da onda. <risos> é, este é obrigada. o momento para você usar todo o teu aprendizado. <risos> é,
1: mas aí assim, é um trabalho que envolve uma série de. Claro, você tem que ter um conhecimento específico, né? Sim. Sobre o assunto. Sim. Mas você tem que ter uma sensibilidade A gente trabalhava com regiões muito diferentes Então é muito diferente E ao mesmo tempo é muito parecido Você trabalhar na América Central E você trabalhar com é, a cidade de Paris uhum. De você estar tá lá trabalhando com o governo da Austrália E você organizar um colóquio na África do Sul uhum. é, São realidades muito diferentes mas isso te dá, também te expõe a uma diversidade incrível então acho que do ponto de vista da formação do repertório enfim, do Ah, do, do, é é, super interessante é extremamente desafiador, porque essa é a dimensão também, quer dizer você, né, eu participei de um processo para ajudar a aprovar uma resolução de acesso à justiça nas Nações Unidas, então você entende como funciona isso, então como como os países se mobilizam como que é uma coisa dessa, você tem um lobby ali com os países, tem países que são mais favoráveis, outros menos, como é que se aprova, como é o processo de aprovação uhum. mas aí isso também tem a dimensão assim, do qual impacto que isso tem efetivamente, uhum. e acho que esse foi um dos, do, uma das minhas motivações dizer, o que me fez na, quando eu voltei para o Brasil, eu decidi voltar para o Brasil é, que me fez perguntar o que, que eu quero fazer agora Uhum. É, eu acho que tem, assim, é, tanto da minha parte como dos meus sócios, tem uma preocupação muito grande, assim, como é que a gente, assim, qual é o poder transformador da comunicação? Quer dizer, uhum. essa foi a nossa conclusão, mas assim, cada um por uma trajetória diferente, uhum. né? A Renata, uhum. minha sócia, é engenheira e fez mestrado e doutorado em economia. E o Conrado é jornalista. Então, era essa nossa conversa. Quer dizer, qual é o impacto que a comunicação pode ter do ponto de vista da transformação? Que vocês
0: naturalmente concluíram que na comunicação era importante fazer alguma, alguma prática ou fazer acontecer alguma coisa. Exatamente. Né? Deixa eu te explorar um pouquinho mais. Claro. Né? Quero, eu não vou perder essa chance de.
1: Você
0: lembra do We Are the World?
1: A claro. Música, claro.
0: época aquele grande. Claro. Tá? Então, tem, tem um DVD dos 25 anos do We Are the World que ele, ele conta como é que foi a gravação, é maravilhoso todo. E no final do DVD tem três ou quatro extras ali, um dos extras mostra o Harry Belafonte com outra pessoa que eu não me lembro quem era, mas também fazia parte do grupo, que depois que eles gravaram a música, venderam milhões, etc e tal, e aquela intenção foi o seguinte, era uma gravação de uma música única com gente do mundo inteiro ali, com os maiores artistas, para arrecadar fundos e acabar com a ajudar a diminuir a fome na África, né? E quem liderou aquilo foi o Michael Jackson, então foi um negócio gigantesco lá, já fez 30 anos essa história toda e no documentário que tem no final o Harry Belafonte sai e acompanha o dinheiro até chegar no ponto então ele fala eu quero ver o resultado do que nós fizemos aqui e é um documentário legal porque ele viaja para a África ele vai lá ver e o final do documentário é chocante porque ele conclui que não valeu adiantou nada ele falou cara se perdeu tudo no caminho, não tinha caminhão para trazer a comida, meteram a mão, roubaram o dinheiro. Uh, nós entramos nos lugares aqui que tinha as facções que viram aqui, impediam de ser distribuídas, as facções pegaram a comida para ele, Foi um negócio horroroso. E terminou e falou: Cara, a gente não contava que não era possível fazer com que aquele nosso esforço. A gente conseguiu levantar o dinheiro, mas o dinheiro nunca chegou lá no ponto uhum. porque o problema não era levantar o dinheiro, o problema era. Toda a questão política que impedia que aquilo lá chegasse adiante. E quando eu vi aquilo, eu fiquei enlouquecido. Falei, caraca, todo mundo está fazendo grandes movimentos a todo momento, em todos os lugares. Uhum. E se for assim, esse esforço gigantesco que a gente faz aqui, ó, vou doar água para não sei o quê, eu não sei se a água chega lá, ela se perde no caminho, né?
1: Uhum.
0: E você falando aqui, você me acendeu essa luzinha aqui para te fazer uma pergunta, que você que já viveu todos esses ambientes aí. Uh, a política pode tudo? Você consegue tudo com política?
1: Eu acho que a gente tem hoje, eu acho que a política, enfim, ela é essencial, eu acho que a gente tem que, não pode abrir mão da política, inclusive eu acho que a crise política brasileira atual, ela também se explica porque a gente tem um pouco, a gente tem receio, a gente não gosta, a gente quer que a política é ruim que ninguém quer chegar muito perto uhum. e eu acho que a gente está num momento de fazer um momento contrário a gente precisa se apropriar dos espaços de discussão, de formulação e de realização, não tem como né a gente uhum. vive uma democracia, a gente tem nossos representantes no legislativo no executivo, se a gente não souber quem está lá, Sim. se a gente tiver consciência disso e disputar isso também, eu acho que assim, não, acho, não vejo outra saída o que eu acho que a gente tem hoje é que você tem uma sociedade civil que está muito mais organizada, então você tem organizações, você tem movimentos, a gente viu, quer dizer, quem foi para a rua, é, a gente viu que existe uma capacidade de mobilização hoje que ela é muito importante, que ela não pode ser é, minimizada ou desprezada, é preciso que todo mundo escute.
0: Aliás, as eleições agora de, 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 de domingo deram uma lição importante, o Brasil deixou claro o que, é que ele não quer. A gente não sabe direito o que ele quer ainda, mas ele deixou muito claro, olha, não queremos...
1: É, eu acho que a gente isso. tem mov- múltiplos movimentos aí, né, uhum. no, no resultado dessas eleições. Eu acho que a gente tem respostas contundentes para algumas coisas, Se a, a gente acho que a gente tem leituras também interessantes, quer dizer, quando você acha que, enfim, é, você tem é, novas, novas expressões surgindo, que eu acho que é importante também, então... É, Eu acho que o que a gente tem hoje, não é de hoje, né? Há alguns anos você tem uma sociedade civil que está muito muito mais mobilizada. Eu acho que tanto, não só a política, mas essas grandes organizações internacionais, as locais, têm hoje uma obrigação e um interesse em prestar contas. É um interesse muito maior em prestar contas. Porque hoje, quer dizer, se você faz uma doação para uma organização... Ela, ela tem o interesse de que você saiba onde aquele dinheiro foi parar e qual é o impacto que ele teve. Porque isso, os gestores dessas organizações, hoje eles têm muita clareza. É isso que vai fazer com que você volte. né Você pode até fazer uma doação uma vez, você ficou ali, se comoveu, gostou daquela história, faz uma doação. Se você é capaz de ver o impacto que aquilo teve, é, cer- é certeza que você vai voltar. Então tem um interesse muito maior hoje dessas organizações em conseguir mostrar é, o impacto e, e, e é, isso a gente que faz elas comunicação, têm. comunicação, né? Claro, eu, eu acho que com isso é uma outra... A gente tem hoje, enfim, tem organizações que têm trabalham com temáticas super delicadas e que estão aprendendo isso. Quer dizer, não basta só você fazer a melhor pesquisa, fazer a melhor intervenção. Se você não é capaz de mobilizar, é, né, e a gente tem aí, por exemplo, as campanhas de prevenção ao HIV, Sim. elas foram muito bem sucedidas nesse sentido, né? Porque elas passaram também por uma reflexão de com quem que a gente está falando falando, qual a mensagem que a gente quer passar, como é que a gente fala do assunto sem reforçar determinados preconceitos acho que é um bom, no caso do, do Brasil acho que é um bom exemplo quer dizer, passou por todas as reflexões a comunicação nesse caso é fundamental uhum. é, eu acho que hoje a gente tem também uma outra, um outro desafio aí que a gente passou por um momento a gente vive até hoje, um momento onde a possibilidade do, a possibilidade do diálogo ela está um pouco sequestrada né a gente está num momento onde as pessoas estão def- defendendo conforto, muito suas bandeiras conforto, né? tem muito pouco espaço para o diálogo, acho que tem pouco espaço para você considerar o outro um interlocutor legítimo então assim, eu vou entrar nessa conversa assumindo que a outra pessoa talvez pode falar coisas que eu não concordo mas talvez eu aprenda com ela uhum. talvez ela me convença eu acho que a gente tá, assim tem pouco espaço para isso hoje, e a gente está num momento onde a gente precisa muito conversar e isso parece ingênuo mas eu acho que é um momento onde a gente precisa ver o diálogo a gente precisa fazer algumas concessões claro que a gente tem limite em relação a essas concessões sim, sim. É, né? tem coisas das quais eu não abro mão, mas tem as coisas que eu quero escutar o outro quer dizer, é, e quero entender por que, que ele vê o mundo daquele jeito uhum. é... essa,
0: essa tua experiência, você teve muito envolvida pelo que eu entendi muito próximo das políticas públicas e assistiu esse universo da, da política e tudo mais. Né? Uh, como, é que você, como é que você vê o, o, o Estado, a capacidade que o Estado tem de. de, de, de que tamanho tem que ter o Estado?
1: Ah, eu acho que essa é uma resposta, Você assim, não existe uma resposta é, é, única, né? A gente tem versões diferentes uhum. ao redor do mundo. Eu acho que o Estado, ele tem um papel importante na mediação das desigualdades, né? A gente, o, o Brasil precisa se reconhecer como um país profundamente desigual. Acho que a gente é, vive isso e, e vive isso no nosso cotidiano. Sim. E, às vezes, de uma maneira muito perversa, porque a gente está tão exposto a isso que a gente acaba criando uma defesa, para fingir que isso não existe, né, eu sempre, eu, um exemplo bom é isso, quer dizer, bom um exemplo triste, mas muito contundente nesse sentido, o Brasil tem 50 mil homicídios por ano
0: Sim.
1: isso é um número absurdo,
0: se, né se for se for você está falando número oficial isso para mim é 70, 80 (risos) mil com o pé nas costas é, né?
1: a gente tem o o sistema de como a gente tem uma regra uma lei no Brasil que obriga a notificação no caso do homicídio ele é um dos crimes com menor subnotificação mas ainda assim sem dúvida alguma você pode ter uma subnotificação acho que tem 50 mil mortes por ano e não é que foi um ano, meu senhor. nesse ano excepcionalmente a gente teve 50, há muitos anos, né? há mais de uma década então isso, a gente não é capaz de se sensibilizar com esse número, Sim. isso pode estar tá na manchete de um jornal pode estar tá gigante, a gente pode ficar repetindo a sociedade brasileira perdeu a capacidade de se mobilizar com isso porque isso simplesmente foi incorporado ao nosso cotidiano. Talvez por uma, uma ideia, uma crença na nossa capacidade de resolver o problema. Então não consigo lidar com ele melhor viver com ele. Obviamente isso está ligado a quem são as vítimas desses homicídios, né? Uhum. É... Porque a gente, enfim, se a gente tivesse moradores dos centros da cidade, se isso fosse, eu acho que, brancos, né? Talvez isso tivesse uma outra resposta do poder público. Mas as principais vítimas dos homicídios hoje são os jovens, negros, moradores das periferias. Então já é uma população segregada, que é segregada mais ainda por conta da violência. Mas o fato é que a gente, como sociedade, perdeu a capacidade de de se chocar com isso. Você não acha que tem aí
0: uma responsabilidade gigantesca da mídia que não diz assim, 50 mil mortos, vírgula, indigne-se, fique indignado, isso é um absurdo, isso não pode acontecer, então, virou eu acho,
1: eu acho que a nossa responsabilidade, isso é uma coisa né para falar um pouco das nossas estratégias do Nexo, eu acho que uma das provocações que a gente faz de maneira constante é, esse assunto está muito martelado, como é que a gente vai conseguir chegar... É, no leitor, então a gente teve agora recentemente, por exemplo, o um mapa da violência foi lançado, essa é uma, uma publicação que é lançada todos os anos Sim. a gente fez uma escolha, não vamos dar uma matéria porque é mais uma matéria sai é uma matéria muito parecida todos os anos e a pessoa ou não vai ler ou vai ler e não vai se interessar qual é a maneira mais contundente da gente falar desse assunto, é um gráfico então vamos mostrar, porque assim, o gráfico ele dá uma materialidade para esses números é, ele mostra a diferença entre os grupos sociais, então você está vendo ali, é né, uma coisa é, do ponto de vista visual muito forte então acho que o, o papel dos meios de comunicação nesse sentido é eu acho que tem vários aí, né? questões, às vezes que são questões importantes, mas acabam em segundo plano, negligenciadas porque elas não atraem tanta audiência então, acho que, assim, tem que ter um compromisso de que, mesmo que isso não necessariamente se traduz em mãos da audiência, pra gente é importante, para o Brasil é importante, para o debate público é importante, então a gente vai falar desse assunto. E é um pouco criativo nas formas, como é que a gente vai chegar nas pessoas, porque é, eu tenho certeza que as pessoas têm interesse sobre isso. a gente Isso é um lado muito positivo que a gente vem sentindo no Nexo, a gente está num momento muito especial. As pessoas têm interesse em discutir o futuro do país As pessoas estão mobilizadas nesse sentido As pessoas têm interesse em falar de tributação Elas têm interesse em falar sobre salário Elas têm interesse em falar sobre as políticas de redução de desigualdade Elas têm interesse em discutir o tamanho dos partidos políticos O número dos partidos políticos Tem um interesse muito grande em pensar o futuro do país A gente tem que aproveitar isso Você consegue
0: ver que grupo é esse que quer discutir? Tem garotada aí?
1: Tem, claro. Tem molecada? Tem, eu, tem isso molecada de 15, 16, é, 17, 18? Eu acho que assim me faz super otimista é, nesse sentido. A gente estava passando por um momento muito difícil do país e eu, e eu tenho um lado meu que é extremamente otimista porque eu vejo os leitores do Nexo são jovens. Uhum. Jovens que tiveram acesso ao ensino universitário no Brasil inteiro. Então não é uma coisa que está... É, restrita a um estado uma cidade, outro estado a gente tem gente do Brasil inteiro é, muito bem formada extremamente interessada é, que quer ser ouvida então assim, eu tô aqui, eu tenho uma opinião sobre as coisas eu, te, eu quero debater e que está muito disposta a debater né? outro dia eu, eu achei muito é, curioso, assim, divertido e, e, assim, e também muito positivo né? a gente publicou um gráfico de tributação um gráfico de imposto é... E daí foi um leitor escreveu lá imposto é roubo, né? fez um comentário. Foi outro leitor do Nexo, se deu o trabalho de entrar na página do Facebook do cara que escreveu isso, viu que ele tinha estudado numa universidade federal uhum. e foi lá e falou amigo, você estudou numa universidade pública o imposto serve para pagar isso também. Eu acho essa uma discussão de altíssimo nível. Sim, mas sem dúvida. É, então é, assim, é um pouco assim, olha, talvez você não tenha se dado conta da lógica, mas eu me o trabalho de entender quem você uhum. é e vou te falar aqui meu ponto de vista. Eu acho isso muito positivo. É, é fantástico. Você está é.
0: levantando um ponto aqui que é um negócio impressionante que, de certa maneira, passa um pouco batido aí em função até das, das mídias sociais, né? que é o seguinte, é, é, a área de comentários que tem embaixo das, das postagens, é uma das coisas mais ricas, para um antropólogo, queria eu ser um antropólogo e poder sentar, falei, deixa eu olhar o que acontece aqui, porque se você vai no Facebook, é um horror, o Facebook você bota um post legal entra um cara com uma, um comentário legal, o segundo, o terceiro entra um hater, destrói aquilo tudo e acabou, ele destrói o comentário todo, então a, aquela discussão que começou a, a ser legal, ela desaparece porque o hater entrou ali, sujou aquilo tudo, então o Facebook é incontrolável, é impossível você controlar isso aí, que está tudo aberto né? quando você migra para um, um, um outro sistema, por exemplo o Nexo, onde você vai para um ambiente onde, aí, o público que está vendo aqui é um público diferenciado, não é o cara que entrou, está no Facebook e por acaso do nada apareceu ali, é alguém que está buscando um outro, então automaticamente já é um público que tem uma consciência melhor e você consegue ter um debate um pouco mais elaborado evidentemente que você vai ter os haters entrando lá porque se você tá aberto ali, né? Mas eu comecei a aprender uma coisa. Hoje em dia, é, para mim é batata. Toda vez que eu entro numa publicação como o Nexus, que entro, eu, todos os que eu, que eu sigo por aí, eu leio o artigo e vou direto para a área de comentários e não deixo de passar o olho lá, procurando os links, procurando as dicas. Ah, eu vi mais a respeito aqui e ali. E aquilo tem uma riqueza que é um negócio assim que a a mídia tradicional, ela não nos dá, porque aí a tradicional só tem um caminho, né? Só vai, né? Ela vai e você só vai ver a carta do leitor na edição seguinte, que vem pouquíssima coisa selecionada. No nosso caso aqui, que trabalhamos com a mídia na internet, essa riqueza dos comentários dos leitores começa a compor uma coisa muito maior do que aquilo que eu faço, o que vocês fazem, né? Quer dizer, o Nexo cumpre um papel... E aí os leitores entram embaixo e ampliam aquilo de uma forma maravilhosa. Quer dizer, pontos de vista diferentes, um debate correndo ali embaixo até entrar o hater e... e, ou ele é expulso, né? Como entra um cara, como você falou aqui agora, cara, não é nada disso, entendo por ali. Então a a recomendação que eu faço ao pessoal que está nos ouvindo aqui, cara, comece a prestar atenção nas áreas de comentários e não se, se balize por comentário de Facebook. O Facebook é o pior lugar do mundo para você procurar comentários, sabe? Quando você entra em áreas onde públicos interessados estão ali, a a riqueza que existe na área de comentários é um negócio fabuloso e uma das grandes conquistas que eu acho que a internet junto com a mídia alternativa, não não alternativa, é bobagem, essa nova mídia trouxe é você ter essa, essa construção de uma coisa muito maior por causa dos, dos leitores,
1: né? Eu acho que a interação com o leitor é fundamental em muitos planos, assim. Eu acho que a gente tem uma coisa e a gente vem cultivando isso muito. Um, porque a gente é um jornal de assinaturas, né? Então. Sim. A gente está ali dizendo para o nosso leitor A gente vai existir se você quiser que a gente exista Sim. Então essa já é uma relação quer dizer Que é, já coloca o leitor em outro lugar que uhum. A gente produz é, E a gente tem nossos métodos E a gente tem nosso modelo editorial Mas a gente produz Esperando que o leitor veja valor Naquilo, no na conteúdo que a gente está produzindo uhum. E essa, isso está dado na nossa relação No nosso modelo de negócio, inclusive mas a gente vem cultivando muito uma interlocução com o leitor, a gente recebe muita mensagem via Facebook, via e-mail nos posts do Facebook a gente no Twitter, a gente recebe muita mensagem do leitor Sim. e a gente responde a todo mundo, a gente faz questão porque pra gente tem um valor gigante eu acho que é... O que vem daí, né? Vem sugestão de pauta, vem sugestões de pautas maravilhosas, uhum. então de pessoas que entenderam o que, que é o Nexus. Assim, gostei muito dessa matéria, vocês podiam explicar essa outra história aqui? Legal. Então é perfeito, assim, alguém que entendeu nosso modelo editorial e veio com uma, E assim, você poder contar com sugestões de pautas dos leitores é maravilhoso, assim, Sim. é uma proximidade Sim. que para gente é incrível e é, e é super importante. E a gente várias vezes né é, acolhe essas sugestões a gente acho que são super interessantes é, vem críticas e para a gente é super importante escutar uhum. isso porque a percepção a percepção dos nossos leitores é relevante a expectativa dos nossos leitores é fundamental então uhum. assim, é bom saber que as pessoas têm expectativa em relação
0: claro. ao
1: que a gente produz se não estava né, estava indo no caminho errado
0: eu, eu, eu tenho uma, uma coisa que costumo dizer é. É o seguinte O sujeito que entra na tua publicação Escreve um texto, perde alguns minutos para escrever um texto, fazendo uma crítica a você, é porque ele se importa com você. Claro. Quer dizer, não gostou de nada do que eu fiz e conseguiu escrever um comentário uh, uh, educado, sem me xingar e nada. Cara, esse cara dedicou a mim claro. alguns minutos e, no fundo, ele quer que eu acerte, né?
1: Totalmente. Eu acho, a gente vê muito desse jeito. Inclusive, assim, os leitores, às vezes, apontam erros e a gente vai lá e diz você tem toda a razão, estava errado mesmo, obrigado. Uhum. E aí, é, e, e são é, esse tipo de crítica, a gente teve sorte hoje, porque eu acho que a vasta maioria que a gente recebe, são críticas extremamente construtivas e tem ajudado a gente a afinar nosso modelo editorial uhum. então eu acho que essa relação com a sua audiência assim, para a gente ela tem se mostrado um elemento super importante uhum. inclusive porque a gente lançou um jornal do zero é, uma das nossas maiores preocupações era se a gente ia ser ou não relevante porque eu acho que aí tem uma coisa é, do empreendedorismo no mundo de hoje que você pode fazer tudo certo e você pode fazer uma coisa muito legal e as pessoas falam, parabéns, é muito legal e você relevância. ser absolutamente zero relevante uhum. sim isso era uma preocupação enorme que a gente, como é que a gente vai ganhar relevância é, e é um desafio mesmo porque, e eu acho que isso hoje tem uma confusão, pelo menos na minha perspectiva, quer dizer audiência não é necessariamente relevância, então sim, é, não, sim, eu acho que isso precisa assim, é, a gente precisa ter mais clareza sobre isso, uhum. porque às vezes quando isso se confunde aí é que você começa, e você é pautado exclusivamente pelo desejo de ter ou a necessidade de ter mais audiência, aí eu acho que você perde um pouco o compromisso com o conteúdo que você está produzindo. Eu
0: chamo isso de síndrome do Faustão. Entendeu? O programa dele tem que ter 35 milhões de pessoas assistindo. Para isso, ele tem que agradar a menininha de 2 anos, 4 anos de idade, o um vovô de 95 anos de idade, Não pode ir profundamente em coisa nenhuma. Ele fica na superfície e aí o que você tem é videocassetada, é, é mais do mesmo o tempo inteiro. Todo domingo aquela repetição. E quando você olha para aquilo, falou, fala: Cara, o que é que se ganha com isso além de, do entretenimento pelo entretenimento? Quer dizer, a, a, existe alguma mudança sendo praticada lá, né? É, o pessoal até me questiona bastante, né? Pô, deixa eu olhar. Fala, cara, eu não estou nem um pouco preocupado com o tamanho da minha audiência. Eu estou preocupado com a qualidade que ela tem. Claro. Entendeu? Se eu tenho uma audiência pequena, mas que vem me demandar e que me enche o saco e me obriga a melhorar cada vez mais, todo mundo está crescendo, eu junto com eles, né?
1: É, não, eu acho que assim a gente tem que dar crédito ao leitor. Hum. Eu acho que assim essa ideia de que as pessoas... É, porque tem muitas coisas... Ah, hoje... A gente disputa o tempo das pessoas com vídeo de gatinho, com o seu canal. Realmente, eu acho que o tempo é limitado. O dia tem 24 horas e se a pessoa está lendo a sua coisa, ela está deixando de ler a de alguém. Sim. Agora, eu acredito muito que os leitores e as leitoras eles têm muitos critérios para fazer essa seleção. Uhum. Então, obviamente, a pessoa não acha que ao estar olhando um vídeo de gatinho, ela já se sentiu contemplada do ponto de vista da notícia. Uhum. Então, essas coisas você não compete diretamente. Então. Eu acredito muito a gente dar crédito é, ao leitor, à leitora. As pessoas são capazes, elas têm totalmente o discernimento de saber é, o que, que elas querem consumir é, como conteúdo e como notícia. Uhum. É, e isso a gente também vê de uma maneira bastante explícita. É, no, na audiência do Nexo, é, que é o que nos permite fazer, fazer conteúdos mais sérios, conteúdos às vezes mais lúdicos, ou pensar é. nos formatos que a gente quer usar. Né? A gente fez um é, no meio, talvez enfim, é difícil falar no ápice da crise política, porque esse ápice vai sempre Sim, <risos> é, e tem o medo da né? manhã. É, assim, é uma coisa você que assim, a gente, enfim. Mas o fato é que a gente fez um quiz que era aconteceu em Brasília ou em House of Cards ou nos dois. É, e esse quiz assim a ideia foi bom, vamos usar um formato que é um pouco mais lúdico que é o, o quiz era super desafiador, super desafiador que era muito difícil e essa era a sacada do quiz que poderia ter, você não sabe dizer se aconteceu em Brasília, se aconteceu em House of Cards, e alguns episódios aconteceram nos dois. dois. Então, é, aí, para além da brincadeira do quiz, para além de evocar a sua memória é, de séries, ou evocar a sua memória em relação aos últimos acontecimentos no Brasil, tinha uma mensagem muito contundente, que era, olha, a gente está vivendo um momento político onde o que aconteceu, aconteceu também num uh, na ficção uhum. então tinha uma mensagem aí que também era uma mensagem importante era um outro jeito de tratar é, um, um, um enfim uma narrativa política e o quiz foi um sucesso uhum. enfim inclusive o estava num teaser do House of Cards o próprio Doug falou fiquei sabendo oi Bra- Brasil fiquei sabendo que vocês tiveram fizeram um quiz do House Legal. of Cards enfim Teve uma super repercussão, para a gente mas foi assim, essa maneira de pensar, bom, acho que tem as matérias sobre a Lava Jato, acho que tem as matérias sobre... Mas a gente também tem uma possibilidade de tratar o assunto de outra maneira. E isso é é pensado também um pouco em relação às expectativas que a nossa audiência tem com o conteúdo que a gente produz. Então, Paula,
0: você, quando você me fala desse quiz, você está pegando um... Um extrato da audiência que é uma coisa assim, extremamente refinada, quer dizer, é o sujeito que assina o teu jornal, que assiste, é, não é nem TV a cabo, é que ele assiste Netflix, ou seja, Sim. ele paga a assinatura da, da Netflix, é, é, é alguém muito, muito qualificado, né tá numa qualificação bastante diferenciada, né? Uh... Como é que vocês veem essa, essa, essa necessidade ou interesse que vocês têm, eu não sei até onde vai isso aí, de você conseguir ampliar essa, esse teu alcance para outro nível de, de, de pessoas que não têm um acesso tão fácil como esse, peguei o celular aqui, entrei e vi, mas ela tá, não tem dinheiro para isso, não Sim. tem acesso, não tem internet, etc e tal. Como é que vocês Está então, no plano de vocês?
1: Então, a gente tem, é, acho que é um exemplo para começar a falar sobre isso, assim, acho que tem duas coisas que eu posso falar sobre isso, uma assim agora a gente teve que cobrir a nossa primeira eleição né, e a gente ficou um pouco, pouco, pensou bastante sobre como cobrir uma eleição do ponto de vista nacional, né, se colocar como um jornal digital nacional e não um jornal que está pensando só Rio-São Paulo a gente isso é extremamente importante, a gente tem uma audiência nacional, como valorizar o fato que a gente é digital E como fazer isso promovendo uma interação grande com os nossos leitores? Então, assim, dois dados da nossa cobertura de eleições municipais agora, né? A gente fez um interativo com dados, a gente fez uma parceria com o Centro de Estudos da Metrópole, que é um centro de pesquisa aqui no Brasil, em São Paulo. Eles têm dados do Brasil inteiro, de gastos com as cidades, de como as cidades gastam, e todas as cidades do Brasil, os mais de 5 mil municípios. É, como, quanto a cidade gasta com educação, saúde, transporte então hoje, se você entrar nesse interativo não importa onde você viva no Brasil você Sim. vai achar a sua cidade você vai achar um relatório da sua cidade como foram os gastos da sua cidade nos últimos anos uhum. é um pouco assim um instrumento para você se informar é, antes de votar, fazer suas escolhas e a gente fez aí um outro interativo com uma base de dados também nacional que é um quiz você pode produzir um quiz para sua cidade você conhece a realidade da sua cidade é, então isso, acho que assim, passa pela nossa preocupação em ampliar nossa base de leitores uhum. é, do ponto de vista é, geográfico se a gente quer ter uma audiência nacional está preocupado com isso pensa em produzir conteúdos é, que atendam a outras cidades né, uma diversidade a gente tem uma audiência que hoje é nacional isso é um lado e outro lado, que a gente colocou o paywall vai fazer um mês uhum. agora né antes o site estava inteiro aberto e a gente colocou o paywall agora
0: tá para quem não sabe o que é paywall é. é aquele a gente chama até do freemium né também tem outro freemium é. Né? que é você lê um, um pouquinho daquele ponto em diante você precisa pagar um pouco para é. continuar a leitura no né?
1: Nexo a gente tem são cinco conteúdos por mês de graça sim a partir do sexto você precisa pagar a assinatura que é de 12 reais por mês uhum. é, tem uma assinatura anual também que é de 120 reais por ano certo é. além disso, mas a gente tem conteúdos que estão sempre abertos né, que não contam no paywall, então os podcasts estão sempre abertos, os ensaios os trechos, tem sessões que elas são abertas, não entram na conta do paywall, então no final das contas tem bastante conteúdo aberto por mês
0: vocês fizeram isso agora?
1: Agora, a gente colocou né? isso, ah, com oito meses a gente foi lá e colocou a gente quis primeiro apresentar o para a audiência, fazer as pessoas conhecerem quem a gente era e desde sempre a gente avisou que era um jornal por assinatura... Tanto que a gente tinha assinante ainda quando o jornal estava inteiro aberto... Uhum. As pessoas não precisavam pagar elas pagavam... Sim. É, mas a gente colocou o paywall... Uma preocupação que a gente tem nessa história... Né? A gente tem recebido muitas mensagens de alunos de universidade pública que falam... Porque a gente já teve assim, pessoas dando testemunho... Gente, assinei o Junexo", né? Falando para amigos... É, vou pagar duas cervejas, em vez de comprar duas cervejas por mês, vou pagar um jornal, porque o jornal é importante, porque a gente, o jornalismo custa, e se a gente quer informação de qualidade, enfim. As pessoas mobilizando, pessoas que a gente não conhece, mobilizando amigos, explicando por que eles assinaram um jornal. Mas tem gente para quem esses R$12 faz diferença. E a gente não quer perder é, esse leitor, porque, quer dizer, a gente né, não falou disso ainda, mas assim. É parte, uma parte muito importante da nossa motivação ao criar o era a gente quer contribuir para o debate público, uhum. a gente quer disputar as narrativas, a gente quer que as pessoas e quando uma pessoa vem te pedir para ler um jornal, né, a pessoa não está falando olha, eu queria comprar uma Coca-Cola uhum. eu quero poder ler um jornal, isso é maravilhoso assim, é, é, assim é... isso é uma das coisas que me deixa otimista, né? então uhum. você vê um jovem que fala, olha, eu sou estudante não tenho dinheiro, mas eu queria poder continuar lendo o seu jornal então a gente está agora é, estudando como é que a gente vai uhum. é, viabilizar isso. Que legal. Porque pra então, gente é esse super negócio é muito
0: caro para mim, porque eu estou vivendo tudo isso também. Tá? Eu também fiz o modelo <risos> de assinatura, tudo igual. É. Uh, Escuta abobrinhos de montão, é pedindo esmola, aquela coisa toda, mas faz parte do projeto, né? Deixa eu cutucar um pouco a tua veia do empreendedorismo aqui. Uh, vocês há um ano e pouco atrás, quando bolaram esse, esse processo todo de montar o jornal, tudo, evidentemente em algum momento vocês fizeram um plano de negócios lá, né? Então, olha, Sim. o que que isso aqui vai ter ser uma coisa que nós não estamos fazendo por amor, quer dizer, podemos nós estar tá fazendo por dinheiro, mas sem dinheiro a gente não pode fazer. Então, nós vamos precisar em algum momento que isso aqui se, se pague e nos pague também, porque eu acho que no fundo vocês querem que isso seja o seu meio de vida, quer dizer, eu quero viver disso, né? Uh, na hora de você desenhar um plano desse tipo você não tinha um modelo aqui no Brasil que você falava, vou montar algo para ser igual a XYZ que deu certo né? você ia montar uma outra coisa acho até que você consegue até olhar os modelos lá de fora New York Times tudo, mas a cultura brasileira é totalmente diversa da americana, então o que funcionou lá não vai funcionar aqui, né? Como é que se fizeram para sentar diante de uma mesa, botar um papel em branco na frente e e, e, e botar no papel um plano de negócios de uma coisa tão inovadora assim?
1: Eu acho que a gente quando decidiu então vamos fazer isso, vamos fazer isso, ou enfim, obviamente não foi um processo de um dia que a gente falou, então começou, a gente vai fazer isso. Um dado super importante dessa trajetória é que a gente estudou muito, a gente fez um mergulho, fez muita pesquisa. É, eu, eu falo para as pessoas que, em termos de curva de aprendizado, acho que assim, eu posso dizer que eu aprendi tanto quanto aprendi fazendo um doutorado, assim, uhum. em termos de quanto a gente estudou, foi ver modelos fora do Brasil, foi ver os modelos brasileiros, foi entender o mercado brasileiro, foi entender os mercados. Então a gente estudou muito. E eu acho que a seleção de casa ela foi fundamental para a gente, não foi um processo curto.
0: É, a gente tempo, ficou
1: né? um ano pensando no Nexo.
0: Vocês três? Os três só. Talvez, soares,
1: tá? por, assim, claro, a Renata nessa época ainda não estava morando fora do Brasil. Uhum. Então. É, mas a gente ficou oito meses, um ano é, pensando no Nexo. Então, assim, fazendo pesquisa, entendendo como era o mercado, entendendo, o, o, assim o gosto do mercado brasileiro para notícia, entendendo o momento pelo qual eh, os jornais estavam passando aqui no Brasil, olhando para fora também, mas percebendo que, quer dizer, se tinha dados muito positivos do que estava acontecendo lá fora, assim, é, tudo bem, acho que assim, o New York Times é o New York Times, o que está aí há milhares de anos, gigante, a gente não tem nenhuma ambição por outro lado, tinham elementos ali que eram super importantes para, assim, como eles reorganizaram a redação e essa e o fato de que eles bateram nessa tecla muito, isso ficou. Então, a, a redação do Nexo, a tem uma produção, acho que é extremamente colaborativa. Uhum. É, então, acho que esse trabalho, assim, essa de pesquisa, de imersão mesmo, né, foi fundamental. Isso passou também por um trabalho de pesquisa, enfim, e compreensão do que era possível do ponto de vista financeiro, né, porque acho que o desafio é como é que você monetiza uma coisa dessas. Sem dúvida. Que tamanho tem a redação hoje? A gente tem 28 pessoas na redação, mas com todo mundo, administrativo, todo mundo. É, que não é grande para um jornal é grande é grande para uma startup sem dúvida é, então assim é um ter um investimento grande aí feito mas que também para a gente a gente tem essa clareza que é bom se a gente quer se colocar como um jornal tem que ser para valer uhum. não dá para começar mais ou menos a, a, a gente tem alguma chance se a gente começar é, de verdade
0: tá, o dinheiro é, para esse início de investimento você cada um de vocês botou um pouco é em vez dos sócios
1: não é, é são investimentos sósos. próprios okay. é cool. E a gente... Uh, aí passou também por uma compreensão importante do mercado, que estava passando por uma transição uhum. é, que é um pouco que está pautando aí a vida dos jornais, dos veículos de comunicação. Sim. A publicidade hoje ela não sustenta mais a comunicação como ela sustentava antes. Uhum. Né? As contas não são pagas hoje pela publicidade. É, eu acho que a gente, como estava começando uma coisa do zero... aí tinham duas considerações que a gente fez, uma é esse negócio não vai sustentar por meio da publicidade porque ela não paga mais como pagava antes, né e isso é uma crise que o mercado fora do Brasil já passou, agora voltou a pagar enfim, e a publicidade é, compromete muito a experiência do usuário, né? Quem nunca abriu um site louco para uma notícia, pula um pop-up cada vez Sim. maior, porque antes ele era pequeno, agora Sim. ele ocupa a tela inteira, que fica 9 segundos até você poder. E você não acha mais, né? Porque tem várias, assim, agora você não acha mais onde clicar para fechar, né? Uhum. Tem várias estratégias. Isso compromete muito a experiência Sim. do usuário, Nossa, né? <risos> é, então, assim. Não tinha nenhuma vantagem em ter publicidade. Então, a gente disse isso, assim, houve uma educação. Então, assim, a gente vai ter que pensar, se não é isso, o que, que vai ser. É, e, por outro lado, a gente via que o negócio das assinaturas, ele estava, era onde os jornais vinham investindo. Uhum. Então, de maneiras diferentes. Então, o Guardian foi lá e criou a ideia de membership. O Guardian é um, um, um caso muito, né, o jornal inglês é um, um, um caso muito singular, porque eles têm um fundo, eles têm um lá numa montanha de dinheiro que está aplicado e que fica rendendo que sustenta o jornal, mas eles criaram essa ideia de membros, você é um, Sim. faz parte é um clube, né?
0: Eu criei a confraria é... Então, eu acho que as pessoas vêm
1: pensando em estratégias Sim. desse jeito, o New York Times investiu muito na assinatura digital
0: Sim.
1: então eles também como eu falei aqui no começo da conversa, eles atingiram agora um milhão de assinantes digitais então, isso para gente também, bom, acho que a assinatura, a própria Folha de São Paulo colocou um paywall há alguns anos, uhum. nesse sentido foi muito pioneira nisso. Então, para a gente era assim, bom, se o nosso negócio vai dar certo, vai ser desse jeito.
0: Com assinatura. Com assinatura. Tá. Vocês, é... vocês botaram um número, assim, mágico, tipo assim, olha, prevemos dentro de, queremos buscar dentro de um ano, X assinantes. Vocês criaram um número a assim? A gente
1: tem. De onde A gente número? Ah, a gente assim, pensando no tamanho do mercado brasileiro, pensando no, nos nossos custos, é, pensando naquilo que a gente, enfim, olhando também as experiências de outros veículos, né? Quantos oscilantes. Mas olhando também um pouco... Quer dizer, tem um lado que é... Olhando que a gente está... No momento em onde as pessoas estão começando a pagar por conteúdos... Mas tem uma aposta enorme... Na qualidade daquilo que a gente produz... Então a gente se posicionar como o primeiro jornal digital... A gente investir muito na qualidade daquilo que a gente produz... Então... Tinha um mínimo, a gente tinha certeza que assim, olha, tem um mínimo que a gente precisa produzir por dia, porque senão a gente não pode cobrar por esse conteúdo, como um jornal, se a gente não produzir um mínimo por dia. Por outro lado, assim, a gente tem que ser muito fiel ao nosso modelo editorial, então a gente passou, a a gente botou o jornal no ar, uma semana depois o deusídio foi preso. E a gente começou, o jornal funcionando, a gente começou a crise política. Então, assim, a gente quer era um jornal de explicação, de contexto civil, totalmente arrastado claro. é, pelo dia a dia. Então, a gente teve que também fazer um movimento de, não, vamos ser fiéis ao nosso modelo editorial, a gente não é um jornal de furo, a gente é um jornal de explicação. Uhum. Então, isso tudo quer dizer, também é, conversa muito com o nosso modelo de negócio. Por uhum. quê? porque a gente produz conteúdos que não morrem dali cinco minutos sim, Então, isso, é sim, é, sim. isso muda muito a forma como as pessoas interagem com o nosso conteúdo, então eu acho que a gente tem assim, é, obviamente enfim, é, isso foi resultado de um processo de elaboração de pesquisa, de estudo hum. quando a gente botou o jornal no ar é, adviu tudo isso e tem apostas que se confirmaram totalmente, tem coisas que nafrogaram totalmente, Sim. mas isso é um dado, eu acho que de qualquer negócio, né, quando começa a funcionar é quando você vê a coisa é, que você pode avaliar quais escolhas foram certas ou não, é, mas a gente tem algumas métricas, eu acho que um dos pontos aí, voltando para aquela discussão sobre se a audiência é sinal de relevância, eu acho que um dos desafios agora é justamente como é, quais métricas você usa Para entender o valor Que o seu produto tem é, Para o seu leitor é, né? é, é o que? É só o tamanho da sua audiência? É quantas páginas A pessoa visitou? Os é, é, é comentários que eles estão fazendo os comentários, é, né? é quanto, né? Às vezes a gente tem é, conteúdos Que tem quase o mesmo número de likes E o mesmo número De compartilhamento eu faço disso uma avaliação extremamente positiva, Sim, é? entendeu? Porque Sim, isso é o que as pessoas falam, o engajamento, que é essa coisa que às vezes é um pouco abstrata. Uhum. São pessoas referendando o seu conteúdo, despontas... Claro, claro. tanto é... que eu
0: estou passando adiante e botando minha assinatura Exatamente, aqui, Exatamente.
1: Né? Tá. Eu estou colando minha imagem a Muito isso. legal. Então, eu acho De- que... Deixa eu te fazer uma claro. perguntinha aqui. É, uh,
0: diga se você quiser, não precisa dizer, tá? Mas esse número que vocês colocaram No final de um ano Se você não quiser me dizer o um número, não precisa dizer Mas você pode me dizer um percentual Vocês chegaram perto dele, conseguiram atingir Estão chegando lá tão confortáveis com o que está acontecendo Sim, a gente está
1: super feliz A gente é, optou por não abrir Esses números de audiência de investimentos ah. As pessoas tinham muita curiosidade, mas quanto dinheiro? Quanto... A gente optou por não abrir uhum. é, Inclusive porque a gente queria Ter a tranquilidade de botar o negócio no ar é, Fazer funcionar, ver se ia funcionar, fazer os ajustes. Eu acho que tem uma parte, já vou responder sua pergunta, mas acho que é uma parte, como esse um programa também que fala de empreendedorismo, Sim. tem uma parte para a gente que no Nexo, assim, eu vejo um valor enorme, que é a nossa possibilidade de experimentar, Sim. É, de testar coisas. Então, uhum. a gente tem uma cadeia de tomada de decisão que é bem pequena. então a gente tem a possibilidade de mudar coisas muito rápido, isso é isso é é né? muito bom e a gente vê o impacto disso. Eu eu brinco
0: com o pessoal do podcast cara, semana que vem tem outro cara, se não deu certo nesse aqui, semana que vem a gente tenta outra vez e na outra outra vez e uma hora a gente acerta o caminho, né?
1: E se você está atento, então assim, se você está olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona vamos experimentar, eu vi isso aqui num lugar, pode ser legal, a possibilidade de implementar isso sem que isso leve um mês e meio porque daí isso já pode ser outra coisa e tal isso é é super importante para nós negócio claro. é, e eu acho que é outra coisa é essa possibilidade de experimentar sem ter uma única métrica de avaliação de resultado uhum. porque às vezes você tá ali obcecado só assim, ah, vou fazer isso isso tem que converter x assinantes ou você tem money, que E money,
0: money, 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 isso money, às é. vezes
1: não é assim depende muito do momento a gente tem muita clareza que no primeiro momento para gente era muito importante fazer o Nexo conhecido, ganhar audiência uhum. e que ela fosse nacional.
0: Mas vocês estão felizes com o número que vocês a conseguiram? A gente está muito uma... feliz tá. com a audiência, está feliz com a resposta que a gente Legal. tem.
1: Está é, feliz de, enfim, é, do nosso conteúdo circular em espaços uhum. muito diferentes. Então, assim, você tem perfis de pessoas que leem, compartilham as coisas do Nexo que são muito diferentes. Então, a gente está muito satisfeito com isso. Uhum. Eu acho que a gente tem um desafio agora que é Uh, são as assinaturas Então a gente colocou Sim. o paywall há um mês tá. E as pessoas estão assinando o Next.
0: Quer dizer, antes do paywall Você dizia o seguinte olha, Se você gostou, assine O que na verdade é praticamente uma doação né? Faça uma doação, se gostou, não tem problema isso. nenhum No momento que você bota um paywall, agora é o seguinte Para ler mais Você isso. vai ter que assinar Para né? você
1: ter o conteúdo integral, você tem que assinar A gente é um jornal que só se financia por isso Então para a é. gente existir, a gente precisa da sua assinatura Quanto tempo
0: faz que vocês botaram o paywall? Um mês. Deu um salto? Deu. Deu um salto é, legal, importante?
1: Importante. Eu acho que pra gente era importante a sinalização de que sem paywall a gente tinha assinantes, então pessoas que estão dispostas a apoiar um jornalismo, é, esse tipo de jornalismo que a gente produz, Sim. mas obviamente a gente queria ver se com paywall isso uhum. ia ter um impacto no número de assinaturas e teve. Sim. Então a gente também está satisfeito com isso. É, você
0: está falando um negócio que pra mim é, é ouro, né? é Uma das razões de eu trazer você uhum. aqui, né? Que é... Essa questão toda de você reconhecer o valor que alguma coisa tem e contribuir para isso. Quer dizer, pô, se é muito legal, se eu estou curtindo, se eu gosto, por que, que eu não ajudo que esse negócio claro. cresça? Porque quanto mais ele crescer, mais eu vou ganhar. E se tiver é. um milhão de assinantes, dando um milhão, você conseguir comprar uma Ferrari <risos> com esse dinheiro, que maravilha, cara. Porque quanto mais você crescer e mais forte você ficar, eu, como leitor aqui, mais eu vou ganhar com isso, né? É. E, e, só que essa consciência. Ainda é uma coisa nova para o brasileiro.
1: É, para a gente ter, assim, é, uma coisa... A gente fez uma aposta grande, tem um risco enorme envolvido e é muito legal ver que as pessoas percebem isso. Então, assim, uhum. a gente montou uma redação. É, outro dia eu dei uma palestra e, e as pessoas estavam comigo na palestra e falavam, ah, porque a precarização do jornalismo... Né? Eu falei, olha, a gente... Eu falei, gente, no Nexo, todo mundo contratado CLT. Uhum. É, e as pessoas... não assim tem é é um pacote assim é um jeito de fazer que a gente está apostando e eu acho que é super importante enfim a, a comunicação disso quando a gente botou um, um, um vídeo falando olha a gente vai em breve colocar o paywall a gente é um jornal por assinaturas teve esse post teve muita discussão entre as pessoas então é. assim pessoas sugerindo outro valor de assinatura pessoas defendendo o valor que a gente já colocado pessoas dizendo gente eles têm gente que está... Esse é o trabalho deles. Como vocês esperam que ele se sustente Sim, graça. É, então, eu acho que essa é uma discussão que está rolando já no Brasil. Eu acho que as pessoas estão... É, e acho que isso dá uma certa autonomia é, para o leitor, para a leitora, é de poder escolher aquilo que ele claro. quer que exista. Claro. É, eu acho que pro, no jornalismo tem uma outra coisa que é importante. Quer dizer, a gente está falando de um ecossistema. Assim, o Nexo não se propõe a dar todas as notícias. A gente claro, não tem estrutura para isso. Claro,
0: claro. Você tem que reconhecer: olha, 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 o meu nicho está isso. aqui, é aqui que eu vou atuar. Lugar Mas essa, 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 esse desenho que você está trazendo é um negócio que é, é fundamental, porque se todo mundo grita tanto com a questão de tem que ter liberdade, a imprensa tem que ser livre, não existe imprensa com mais capacidade de ser livre do que aquela que é financiada pelo assinante. Claro. Não tem nenhum grande patrocinador, não tem ninguém botando um dinheirão lá que você não pode falar do cara, etc e tal que aí é uma diferença fundamental que a gente vê para as mídias tradicionais. né? Então, eu eu vejo alguns pontos fantásticos ali quando eu começo a conversar com vocês. Primeiro, vocês colocarem em pé um negócio que nasce sem aquele custo fixo gigantesco de ter que botar um jornal impresso em papel, distribuído na rua, que, sei lá, deve ser 70% do custo hoje de um jornal normal, deve ser esse volume de, de coisa. Quer dizer, você eliminou daí, tirou os intermediários e tudo mais. Esse é o primeiro ponto segundo ponto é você ter essa, essa relação com o teu, o, o teu leitor, que é, é o tempo de você publicar alguma coisa e o retorno vem imediatamente você pode estabelecer um diálogo com ele, coisa que não existe na mídia tradicional e que de certa forma acho que tira você de um pedestal, né? Quer dizer, não é a poderosa Rede Globo que está lá fazendo, mas sou eu que tô aqui e se você falar comigo, eu tenho voz. Você me escuta e eu escuto você a gente conversa aqui e eu sou capaz de chegar e falar muito obrigado pela dica que você me deu, a gente errou, nós vamos controlar agora. Quer dizer, isso é, isso é um sonho, né? Para mim, como leitor, participar ali, né? O uh, outro ponto importante, que eu vejo nessa, nessa tua colocação, é, é essa coisa do empreendedor que é aquele maluco que começa um treco novo e vocês não começaram pequeno, vocês, vocês estão com 28 pessoas. É uma paulada com CLT, então é o dobro da paulada, né? Uh, diante de um negócio totalmente incerto. Quer dizer, será que vai dar certo? Eu não tenho a menor ideia se vai funcionar ou não, né? E vocês estão abrindo um caminho uh, bem legal. Eu fico super feliz de ver o teu sorriso aqui quando eu pergunto. Tão satisfeito de você abrir o sorrisão? Estamos, né? Que legal, né? Fala uma coisa pra mim aqui. Eu quero tocar num, num outro tema que é, que é bastante... É perigoso até, né, que é essa questão da editoria. A gente define, quer dizer, a gente, quem tem dois neurônios e consegue pensar, define um jornal mais por aquilo que ele deixa de fora do que por aquilo que ele publica. Quer dizer, coisas que ele deixa de contar me definem quem é esse pessoal, a linha que ele está seguindo. Então, a Vamos voltar lá atrás. Aí a direita, a esquerda, é o conservador, é o liberal, etc. E tal. Então, o Brasil está pululando nesse momento. E você sabe que o Brasil é uma ação, porque a, a direita daqui parece ser a esquerda, a esquerda está misturada. Tem, tem uma zona que ninguém entendeu direito o que acontece ali. né? Mas isso começa a definir. Então, eu, eu sei onde está a Folha, eu sei onde está o Estadão, eu sei onde está a Veja, eu sei onde está a Carta Capital. Eu consigo entender o posicionamento de cada uma delas. Né? No momento em que você entra com uma proposta de fazer um jornal que não é necessariamente o um jornal de opinião mas é um jornal de explicação isso envolve você ter uma certa de uma manter um distanciamento de todos esses esses focos aqui né como é que vocês lidam com isso a gente sabendo que não tem isenção não existe isenção claro. o ser humano vivo não está isento de coisa nenhuma claro. né como é que vocês lidam com isso com essa esse papel do editor esse poder do editor é,
1: eu acho que a gente tem assim uma palavra é, importante para a gente é o equilíbrio então, quando você está com o compromisso de explicar uma, uh, e dar contexto de um determinado uh, assunto, eu acho que você tem que, um, apostar, quer você ser capaz de... E o tempo que a gente tem, que ter o fato de que a gente não precisa dar a notícia quente, aquele furo, nos permite olhar um pouco para as camadas de complexidade de cada assunto. Hum. E aí, quando você faz isso, aí você consegue mostrar mais de um lado. Porque né, esse, a gente está falando de fenômenos que são extremamente complexos e tudo. agora, também, a gente pode ser engenheiro, a gente tem escolhas editoriais que elas podem acentuar uma coisa elas podem, a gente tem feito um esforço muito grande, por exemplo quando a gente fala com especialistas sobre um determinado assunto, conseguir ter especialistas que tenham leituras diferentes sobre o mesmo assunto, e isso não é no sentido de, ah, vamos, então a gente vai ficar no meio no meio de cama, a gente vai ficar acima do muro, não se trata disso se trata de informar o nosso leitor que tem opiniões, tem pessoas que tem opiniões diferente sobre um assunto que talvez ele achasse que só pudesse ter uma leitura. Uhum. Então eu acho que essa é primeira essa exposição a opiniões diferentes sobre um mesmo assunto, é, acho que isso é uma primeira estratégia é, que a gente adota. Eu que, acho que, que a onde gente
0: tá, onde está sentado esse cu- esse cuidado de quem é?
1: Eu acho que é cê, nosso cê tem, cê tem, como um
0: editor-chefe, editor. Você tem um... a gente
1: tem uma estrutura de redação, uma, a gente tem de redação, um, um, um diretor de redação, uma, a gente tá. tem um editor de política, editores contemporâneos. Mas isso é um pouco isso é um pouco não, isso é totalmente um esforço coletivo, tá. então é uma coisa assim que está dada na nossa produção em todas as frentes, as pessoas sabem disso a gente conversa sobre isso é extremamente desafiador é, eu acho que tem uma outra dimensão aí que a gente trabalha muito com dados né e uhum. aí ser muito fiel aos dados, então a gente uhum. produz um gráfico, por exemplo, que é um gráfico de desemprego e inflação é, no Brasil de né, uma trajetória ah. específica acho que foi super cobrado ah, mas por que que não botar no tal período, querem salvar o Fernando Henrique ou o que, que vocês querem fazer querem deusar o Lula, quer dizer, cada um lê um pouco do jeito que quiser Sim. aí tem uma coisa que pra gente ter uma tranquilidade olha, esses são os dados que estão disponíveis então foram os dados que, oficiais então foram os dados que a gente usou, então assim, ter uma fidelidade aos dados também é uma coisa importante quando a gente produz esse tipo de conteúdo E eu não acho que a gente deixe de fazer escolhas editoriais. Eu acho que, assim, os leitores podem ter certeza que a gente tem um compromisso do equilíbrio, que a gente tem um compromisso de mostrar os diferentes lados, mas a gente faz escolhas editoriais o tempo todo. É só ver quais são os assuntos que o Nexo trata. Então, assim, a nossa curadoria, ela ela não compromete a qualidade da informação que a gente entrega para o leitor e a gente não vai fazer isso mas tem uma cura- curadoria nossa na seleção daquilo que a gente cobre. Uhum. Né, o Nexo, fa- a gente não dá todos os assuntos, a gente não fala de todos os assuntos, a gente seleciona pautas e tem pautas que são importantes a gente. Uhum. Então, a gente tem uma cobertura política que é forte, a gente tem uma cobertura assim, a gente trata assuntos de gênero, é, a gente trata de assuntos vinculados à tecnologia do um ponto de vista da democratização, do acesso à tecnologia. Uhum. Então, essas são pautas que a gente é, privilegia. Então. É, eu acho que aí tem uma curadoria nossa que diz um pouco, né? Eu sempre dou esse exemplo, acho que a causa indígena, por exemplo, é uma das coisas mais graves que estão acontecendo no Brasil, que está acontecendo no Brasil hoje. É extremamente grave e ela tem pouquíssima visibilidade. Uhum. É, e a gente faz questão de abordar esse tema é, no Nexo. Então tem um trabalho aí que é, é de curadoria de conteúdo, que é um pouco assim olhar e o que, que a gente acha que é importante, o que que é, assim, quais são os assuntos que a gente não quer deixar de tratar, uhum. é, e mostrando a, a, a complexidade desses assuntos. Então, isso que é um...
0: Vocês são três sócios ali, né? Uh, o que que uniu vocês três agora? Quero, agora vamos lá, a empreendedora, Sim. e a Olá. questão da liderança, etc. Então, é. né? Chegaram três ali, eu entendi, veio uma antropóloga, veio uma...
1: A Renata é engenheira. Uma engenheira. É.
0: Porque num casa, esse não funciona, não dá para andar junto. É. Mas, mas tudo bem, veio uma antropóloga, veio uma engenheira e o um jornalista. E eu, tá? A tá? A jornalista. Se juntam os três. É. Quem procurou quem? Como é que nasceu isso?
1: Então, é, Renata e eu somos amigas há muitos anos. Amiga, eu sou madrinha é, de uma das filhas dela. Uhum. Então, nós somos amigas há muitos anos. É, a gente, de fato, tem informações totalmente diferentes. Ela né? é engenheira, eu sou antropóloga. É, mas a gente... Tem uma leitura muito parecida de muitas coisas, leitura muito diferente de outras coisas, mas compartilha muitas preocupações, e eu fui procurar a Renata, eu tinha voltado para o Brasil, e fui procurar a Renata para justamente conversar, estou com essa ideia, estou é, um pouco insatisfeita com, assim, eu, voltar para o emprego agora, eu tô, quero pensar onde é a nossa possibilidade de impacto, né? e fui com, começar essa conversa com a Renata.
0: Não havia um jornal, não havia comunicação não, não Tinha, era farol. assim,
1: produzir conteúdo, a gente, tá. tem, assim, a gente tem a possibilidade de alcançar pessoas, e de, de, isso já estava dado, né? Eu quero fazer um, um jornal, um veículo, não tinha essa ideia de um jornal. Uhum. Então, fui procurar primeiro a Renata, e a gente conversou muito sobre isso, e, então vamos nessa, ideia ideia eu falei para ela, eu conheço a pessoa pra gente conversar, conheço o Conrado há muitos anos também, uhum. é, e foi conversar com ele. Então, fui lá... E o Conrado estava trabalhando em lugar? O Conrado tá? era editor de política do Estado de São Paulo. Tá do Estadão? É, do Estadão. Ah,
0: vocês chegaram para ele então, com a ideia eu, louca eu de startup. Eu falei, Conrado, e aí? Startup. A
1: gente estava pensando em abrir um jornal. Uhum. E, obviamente, isso é uma coisa que ele também... Quer dizer, uma forma de... alternativa de produção de jornalismo é algo que ele também estava pensando uhum. já. Então, por isso que isso também ecoou ali quando eu sentei para falar dessa ideia para ele pela primeira vez. Uhum. É... E daí ele e a Renata se conheceram, enfim, a gente começou a burilar, a pensar no Nexo e, conjuntamente. E pro barco, correndo sim, todo o risco. Sim, assim como muita gente da redação, a gente tem assim, uma equipe no Nexo que é incrível, uhum. é, que é, tem competências muito variadas, não tem, a gente não tem só jornalistas, uhum. é, e a gente tem pessoas que vieram é, várias, enfim, que vieram trabalhar no nexo quando o jornal não existia então a gente estava num coworking que a gente alugou teve a sorte de achar um coworking vazio uhum. que estava sendo criado como coworking então era um espaço enorme vazio e a gente entrevistava as pessoas lá e falava isso eu está abrindo um jornal <risos> não existia nada Sim. então esse eu acho que é, assim também pensando do ponto de vista do empreendedor foi um dos nossos maiores desafios que foi recrutar sem existir
0: gente que vem pelo propósito,
1: isso, então... não era nem pela
0: grana, não é isso?
1: Assim, a, a gente estava assim, uma das nossas preocupações nessa história era apresentar o projeto de uma maneira muito robusta, é, nos apresentar também, olha, eu fiz isso na vida, fez isso naquilo, então assim, todo mundo ali tinha alguma credencial, então eu não tô pulando num barco com um monte de gente doida. Uhum. Com salário, contrato, enfim, tudo isso, assim, porque a gente sabia que as pessoas iam sair dos seus empregos.
0: Então, e e, e esse é um ponto que eu queria queria estressar um pouquinho mais. A gente já está chegando para o final aqui, mas eu queria estressar só um pouquinho mais com você. Que puta responsabilidade você assume quando você monta um projeto Sim. desse? Os três malucos sentam, desenham um treco que eles não sabem se vai dar certo e começam a tirar pessoas do emprego para trazer para cá, para entrar nesse barco que eu não sei se vai afundar ou não, né? E aí? Como é que, como é que esse risco é, é, é gerenciado? É uma
1: responsabilidade enorme mesmo eu acho que a gente... E talvez a gente tenha transmitido isso para as pessoas, assim, porque... Vocês falavam
0: para o candidato, gente
1: mas para a gente era importante dar alguma assim a gente tem uma clareza enfim que a gente assim colocou um prazo de dois anos no mínimo para a tá. gente existir a gente sabe que assim antes dos dois anos a gente não podia falar isso aqui não deu certo isso aqui deu certo então tá. a gente tinha essa coisa que a gente fez uma conta é, e se deu o prazo de dois anos no mínimo é, para existir antes disso a gente não ia fechar as portas né tá. é, então isso acho que dá uma, não diria tranquilidade, porque, não, assim, é um desafio cotidiano e abrir um jornal, assim, cada dia é um dia. Então, todo dia é um dia novo, que você começa, tem que fazer acontecer e tudo. Mas é uma responsabilidade enorme também porque você coloca, e eu acho que, assim, as pessoas que empreendem é, vivem isso. E eu, eu não, e eu, assim, nem eu, nem a Renata nem o Conrado, a gente, não é que a gente vem de uma trajetória de é, é, empreendedores, né? Sim. A gente... Mas tem essa coisa, a gente tinha tem muita clareza, acho que assim o que dá segurança para a gente. Eu acho que, por um lado, é o quanto a gente investiu no planejamento do negócio, então não foi uma ideia de um dia para o outro, tá? então a gente investiu de fato no planejamento. Uhum. Acho que é a dedicação que a gente tem a equipe tem, então a gente tem um compromisso muito grande, a equipe sente isso. Então, quando a gente, sabe, a gente passou por vários momentos onde uhum. foi fundamental falar para a equipe, gente, a, tanto que a gente ficou, acho que dois meses e meio com a redação inteira funcionando, sem o jornal estar no ar. Então, assim, a gente precisa achar a nossa voz, a gente precisa saber se a gente vai conseguir produzir. Isso tudo foi dando um pouco a tônica do negócio. Existe hoje um compromisso muito grande em fazer o Nexo funcionar. Agora, é sem dúvida uma responsabilidade enorme, é um risco enorme.
0: Mas vocês conseguiram transmitir para esse pessoal essa cultura de que estamos construindo algo novo... E que de certa forma ajuda a revolucionar o que tem por aí, Juntos.
1: né? E acho que a gente faz questão assim, a cada cobertura, então assim, a gente brincava, o meu fantasma eram as Olimpíadas, porque era lá atrás, eu falo assim, gente, daí a gente vai ter as Olimpíadas. E porque a Olimpíadas é o que coloca a prova um pouco também isso. Os jornais estão fazendo aquela cobertura minuto a minuto, Sim. tem um esquema de, meu, reportagem, manda a gente pro Rio, nada do que a gente poderia fazer. Então era por, um pouco por que, que alguém
0: viria ver pelo Nexo? Então,
1: Onde é que a gente pode contribuir com essa cobertura? Era assim um pouco o nosso fantasma, a gente brincava daí tu vai ter Olimpíadas. Aí chegou, efetivamente, uhum. as Olimpíadas chegaram e a gente teve que cobrir. E aí é uma coisa, a gente planejou a cobertura, na minha opinião a gente fez uma cobertura muito interessante das Olimpíadas, com muito material interativo, com material de explicação, enfim. E aí a gente fez questão de dar um retorno para a equipe, porque é um esforço coletivo, a gente tem gente muito talentosa na redação... E que comprou o projeto e quer que o Nexo funcione.
0: Você falou uma... Eu vou retomar o negócio. Você falou lá atrás, a gente (risos) passou meio batido aqui, né? Que é é o seguinte. Vocês têm plena consciência que vocês não vieram para substituir ninguém. Não é que é só ou o Nexo ou a Folha ou o Nexo Estadão. Vocês vieram para suprir uma necessidade de um determinado nicho de mercado. É isso?
1: Exatamente. Eu acho que assim tem um, um dado hoje que eu acho que é muito positivo que os jornais estão sendo mais demandados em termos de transparência, em termos de credibilidade, eu acho, eu acho que isso é muito saudável é, uhum. para nossa sociedade e que as pessoas possam questionar e possam Sim. fazer isso, não tem dono da narrativa mais, né? hoje Sim. as narrativas estão sendo disputadas por todo mundo então ninguém mais é dono da bola nesse sentido por outro lado, eu acho que a gente, né, como eu falei, o jornalismo é um ecossistema é, e a gente é, eu acho que a gente tem uma coisa que é super importante da gente lembrar que o, o Brasil quando passou pelo processo de redemocratização, os jornais cumpriram um papel fundamental né os meios de comunicação tiveram um papel fundamental S-
0: sempre né é... não tem por o co- bem para o mal isso. né sempre né é,
1: a gente não pode desqualificar isso por uhum. isso, simplesmente eu acho que a gente tem que fi- cobrar tem que ficar atento mas eu vejo os jornalismo com um ecossistema os jornais precisam existir, sem dúvida. É, e a gente se vê como um veículo complementar. Então, a gente quer disputar o debate, sem dúvida. Inclusive por isso que eu não gosto da expressão mídia alternativa. Uhum. É, eu Sim. sempre falo, porque eu acho que a ideia de alternativa é que você é... se constrói como uma alternativa a alguém, a outra pessoa. E, eu, e é pela negação. Eu prefiro algo mais propositivo. Eu sei quem eu quero ser. Uhum. Eu não quero, tipo, a minha identidade não se define. Exclusivamente Sim. pelo outro, eu cê, tenho. Você não está trocando é,
0: sinal, né? Não é que a, a, aqui está. O que você está falando é o seguinte: olha, tem o um bem e tem o um mal, e eu vou. Não, não é assim. Cara. Eu é, acho que a, a gente não se carencias... define
1: necessariamente por oposição a alguém. Perfeito. Eu acho que a gente precisa ter algo de mais propositivo então é, eu acho que a gente é complementar a gente é um pedaço de, desse ecossistema né? se a gente for pensar hoje, oh, a gente tem mídia ninja tem todas as mídias os jornalistas livres, você tem jornalismo de nicho, né, o J que é voltado só é, para o direito você tem a agência pública que aí faz reportagem de mais fôlego é, você tem que ter uma série de iniciativas aí é que vão compondo em tamanhos variados, assim, né, com, ou, ou com maneiras de fazer jornalismo variadas, mas você tem hoje um ecossistema que está muito vivo. Então, uhum. por isso que eu também não gosto dessa ideia de crise do jornalismo, porque eu acho que a gente tem um ecossistema que está muito vivo. Uhum. Agora, eu não acho que os jornais sejam prescindíveis, ao contrário. Eu acho que eles são Sim. essenciais e vejo o Nexo como um veículo que é complementar.
0: Você está ouvindo o recado que a Paula está passando para você aqui, que está me ouvindo aí com a boca aberta, cara? O... Ou as coisas estão ficando mais difíceis para você que está ouvindo a gente aqui. Não estão ficando mais fáceis, não. Quando a gente vem aqui e diz que a, apareceu o um nexo, tua vida ficou mais difícil, cara. Não ficou mais fácil, não, porque você vai ter que exercer o teu, teu, teu processo de escolha de cada, cada vez mais acentuado. Ou seja, são muito mais fontes separadas. que Hoje você não está bebendo de duas ou três fontes. Já existe uma centena gigantesca de fontes. O que joga no teu colo é uma responsabilidade gigantesca de escolher qual é a fonte que eu vou... Bebê. E se você escolher determinadas fontes, você vai escolher que mundo está sendo mostrado para você. Quer dizer, a janelinha, você escolheu por qual janelas vai olhar o mundo e vai enxergar o mundo que aquela janela mostra, né? Então tem que ter um preparo, tem que ter os neurônios funcionando aí para poder entender o que está acontecendo aqui, né? É, Paula, nós estamos chegando aqui no nosso final. Eu quero que você me dê as dicas agora do nosso, do nosso jabá aqui, né? Muito bem, quem quiser conhecer esse mundo do Nexus o que me, me dá as dicas aí, chega por onde?
1: Então, ah, o nosso site é o nexusjornal.com.br. É o Nexo
0: com X, né? N-E-X-O é. Jornal. De onde vem o nome?
1: Nexo, a gente acha que encarna justamente essa ideia de contexto, de criar Nexo, de dar sentido, de promover conexões a gente cria um nome curto, forte e Nexo, ele sintetiza tudo isso a gente botou jornal porque a gente fazia questão de ser um jornal então assim, as pessoas falam, ah, mas jornal é uma coisa tão antiga, a gente falou, não, a gente é um jornal uhum. a gente não é uma revista, a gente tem uma produção diária, é, de um volume grande, a gente faz notícia, então é Nexo Jornal, Nexo com X jornal tudo ponto uhum. se você der um Google, você vai achar, vai aparecer lá em primeiro ah. <risos> e, e a gente tem uma página no Facebook, a gente tem ...o Twitter também... ...e você pode acessar... ...a gente tem hoje cinco conteúdos que são gratuitos... ...mas as áreas que estão sempre abertas... ...são as áreas do podcast... ...que são os ensaios... ...a gente publica dois ensaios por semana... ...e os trechos... ...que são trechos de livro que a gente publica também... ...e a gente tem uma assinatura de R$12,00 por mês... É, para você ter acesso a todo o conteúdo do site e outros benefícios do assinante também. Uhum. né? A gente tem uma newsletter diária, que ela é um sucesso, essa ela é gratuita, ela chama Anexo, Legal. e você tem um resumo de tudo o que importa logo pela manhã. Então ela chega no seu celular com o um resumo das notícias do dia, e aí não só do Nexo. A gente mapeia para você tudo o que é importante você saber naquele dia, uhum. de jornais do Brasil e do mundo. É, então isso chega no seu celular, você precisa só entrar lá na página do Nexo e se cadastrar essa newsletter é gratuita e a gente tem uma newsletter especial para o assinante que chega no domingo, que é o que estamos lendo e é uma seleção de conteúdos da redação, do que que a gente está lendo no mundo inteiro a gente seleciona para você para você não precisar fazer essa pesquisa obviamente eu sei que os leitores fazem as próprias mas acho que é legal, a gente entrega para você também uma curadoria de coisas que a gente acha que são interessantes e que a gente acha que os nossos leitores e as nossas leitoras vão gostar é, então, tem uma série de benefícios para o assinante. Convido vocês a entrarem lá no site para conhecerem.
0: O William Wright, uma vez, escreveu assim: olha, você não tem culpa de ser ignorante, mas tem culpa se não procurar a cura. <risos> Ou seja, está na mal, está à disposição. Se você se preocupar um pouco com o que acontece no país e quiser uma visão complementar ao que está acontecendo por aí, vem para o Nexo, eu já estou leitor dos caras há um bom tempo e fico feliz desse papo acontecer aqui, de você ter vindo aqui
1: Obrigada por ter convidado
0: Parabéns pela coragem, parabéns pelo projeto em si parabéns por estar conseguindo o sucesso e eu espero realmente que vocês cresçam a ponto da gente poder olhar e quando alguém perguntar quais são os grandes jornais brasileiros, eu quero ver o Nexo Lívia obrigado,
1: obrigado, espero e obrigado pelo convite Imagina, você.
0: um abraço Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires Mais uma isca intelectual do Café Brasil Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.